0: Hallo, Halli, Hallöchen. Hallo, Nanni. Hallo, Halli. Ich darf dich und unsere vielen Zuhörer herzlich heute zur neuen Potspot-Folge, der Folge 9, in der zweiten Staffel begrüßen. Nicht wundern, ihr hört die Februar-Folge. Auch wenn jetzt schon März ist, wir sind leider etwas spät diesen Monat. Weil er so kurz ist. Weil er so kurz ist, haben wir schon festgestellt, genau. Und. Das heißt aber nicht, dass nicht auch noch eine Märzfolge kommt. Ist doch richtig, oder? Ja, der ist ja auch wieder lecker. Gut. Ähm, außerdem immer noch die verlorene Folge von Dezember. Ja, ich also suche die, ja noch. die Folge 7. Ich hoffe, du suchst täglich. Mhm. Ja. Habe das auch schon wäre, Teilnehmer
1: gefunden der Folge.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Die heutige Folge ist ein bisschen anders als die vorherigen Folgen, die oh ihr Gott, von uns Gott. kennt. Oh Gott, oh Gott. Sie wird etwas ernster. Will ich mal sagen. Wir fokussieren mehr das Thema Podcasts heute. Aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass, genau. Unser Thema ist nämlich heute der Podcastpreis 2017, der vom Podcastverein dieses Jahr im Rahmen des Podcamps verliehen wird. Und da haben wir uns einfach mal alle nominierten Podcasts angehört. Und da wollen wir heute drüber reden. Aber erstmal. Was ist der? Das erzähle ich dir gleich. Okay. Erstmal wollen wir unser Getränk, weil ah, verdursten ja. wollen wir ja nicht. So anders ist die Folge dann doch nicht. <lacht> unser Getränk vorstellen. Selbstverständlich. Und natürlich, wir, wir haben auch schon das Knuspern gehört im Hintergrund. Selbstverständlich
1: ja. haben wir wieder ein Podcast-Getränk oder ein Getränk des Podcast und ein bisschen Knusperzeug. Wir haben wieder lange überlegt, welches Getränk wir noch hatten. Da ist uns ein Getränk aus unserer Jugend eingefallen. ja. Ja, meiner Jugend, deiner aktuellen Zeit <lacht> vielleicht.
0: In meiner Jugend, nein, ich mochte das früher überhaupt nicht. Und ja, aber es erst seit, es. seit kurzem habe ich festgestellt, dass das doch eigentlich ganz lecker schmeckt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass sich, wie wir ja schon mal hier und da gesagt haben, der
1: Geschmack sich mit dem Alter verändert. Okay. Man nimmt gewisse Unterstoffe ja. und ja. so ja, mhm. anders wahr. Ja gut, das aber muss, ist ja egal. Wie muss Stoff. musst du ja besser
0: wissen. <lacht> als ich. Ja, ja. Also deswegen mir schmeckt <lacht> das noch viel besser wie dir.
1: <lacht> wir haben heute ein Mixgetränk der etwas einfacheren Form, nämlich Jägermeister
0: Fanta. Aber ohne Fanta.
1: Oh ja, ohne Fanta, selbstverständlich. Wir, haben uns Wir sind nämlich noch weiter Retro in die Vergangenheit zurückgegangen und haben natürlich uns oder haben zur guten alten Mirinda gegriffen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, weil das habe ich definitiv noch nie getrunken. Also Mirinda, Mirinda schon, aber Mirinda Jägermeister. Mirinda,
1: Mirinda Jägermeister.
0: Nee andersrum, Jägermeister Mirinda. Also Jäger. -Rinder.
1: Jäger -Rinder. <lacht>
0: Da bin ich gespannt.
1: Ja, ich kenne mir Mirinda immer noch so äh, von ganz, ganz früher Zeiten, äh, früheren Zeiten am Tennisplatz hatten wir einen Getränkeautomaten, der war halt von Pepsi und nicht von Coca-Cola und da gab es dann halt Pepsi, <lacht> Mirinda und dann Lift noch und nee, Lift war Coca-Cola, Nee, wie hieß das? Seven up Bitte? Seven up Hieß es denn schon Seven up damals? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Die Zitronenlimo ganz, schon? Ganz, ganz früher. Also ganz, ganz, ganz früher. Also so 80er. Ja, da kann ich mich nicht Aber mehr egal. erinnern. Es
1: waren da halt die Pepsi-Produkte und nicht die Coca-Cola-Produkte. Und da kenne ich halt die gute alte Mirinda-Dose. Ja, und die hat uns heute angelächelt. Und dann haben wir gedacht, machen wir halt mal Jägermeister Mirinda. Aber letztendlich geht es halt um Jägermeister Orangenlimonade. Kann jeder machen, wie er möchte. Mit ein paar Eiswürfeln. Ja, farblich ergibt das eine
0: nicht so ansehnliche, trübe wie Brühe. Dünnpfiff. <lacht> Ach, also Doch, ja. <lacht> Ja, stimmt. So ein bisschen Klärgrube, ne? Ja. Ist da mit drin. Ich sag mal Prost. Prost.
1: Auch sehr exotisch heute unsere Snacks.
0: Oh, die Mirinda kommt aber ganz gut durch. Also so, es schmeckt doch ja, es schmeckt ganz, ganz anders. Ja, schmeckt
1: ganz anders. Das stimmt. Aber ich finde es
0: jetzt gut. Mirinda ist sowieso die bessere Fanta. Gibt es halt nicht so häufig überall. Also in Lokalitäten. Ja,
1: Schwippschwapp ist auch die bessere Spezi. Mehr zumindest.
0: Das ja kann sein. Da bin ich ja nicht so fan von, von Cola mit Orange gemischt. Aber okay.
1: Wir haben aber auch ganz exotische äh, Snacks heute. Wir haben Apfelchips. Hm, getrocknete Apfelchips. Wir haben äh, Zwiebelringe. Wie heißen die Dinger? Zwiebelringe. Also wie, wie Chips aufge. Ge, ja, Zwiebelringe, das ja, geschäumt ist. Ja, Zwiebelringe sind Zwiebelringe. Zwiebelringe. Bei Burger King gibt es auch Zwiebelringe. Ja. Hier, das sind halt diese Chips als Zwiebelringe, die es auch mit Bacon gibt, aber Bacon haben wir ja sein lassen. Ja, aber auf der Tüte steht Zwiebelringe. Ja, ich okay. glaube ja. Also Zwiebelringe, diese aufgepoppten, nicht poppenden. Hier, das ist sogar da. Ist sogar, ist sogar Petersilie drauf. Die Guck. aufgepufften <lacht> Dinger da. Und dann haben wir noch was ich ja gar nicht kenne, und ich habe es auch noch nicht probiert. Ich werde es jetzt auch live probieren. Ich dachte, es wären Erdnüsse. Aber es sind geröstete Maiskörner. Die eigentlich...
0: Oh. Überraschend. Mit Barbecue-Geschmack. Überraschend gut. Wie ja. sind die so
1: nährwertmäßig?
0: Ja, auch 400 Kalorien pro 100 Gramm wahrscheinlich.
1: Also egal, wo ich hier zulege.
0: Die Apfelchips haben nur 350. Okay,
1: ja, dann kann ich davon ein <lacht> Als Notfall haben wir noch ein paar normale Chips mit äh, oh. Seesalz und äh, zerstoßenem schwarzen Pfeffer. Und Hani hat noch irgendwo aus der Versenkung ein paar, <lacht> paar müsli <Mythos lacht> gebracht. Das ist Prinzenrolle für Umweltbewusste oder
0: sowas. Ja, oder ich, dachte, das, ich dachte, das wird dir gefallen, wo du doch so heute auf, äh, bei den Apfelchips auf die Kalorien geguckt hast. Aber
1: die sehen schon heftig aus. Naja, wir schauen noch, ob wir zu denen kommen. <lacht> Ja, das wäre das Podcast-Getränk und unsere Podcast-Chips. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem zu etwas anderen Podspot, aber ich denke, nicht weniger interessanten.
0: Zu unserem Folge. großen Thema.
1: Wann ist die Preisverleihung? Ach so, das wirst du sicherlich jetzt alles gleich erzählen. Ja, wie
0: gesagt, der Podcast-Verein, den gibt es ja schon ein paar Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Der veranstaltet jedes Jahr das podcamp das Podcamp ist im Prinzip eine Veranstaltung. Das hat jetzt nichts mit Camping zu tun. Also ich muss nicht jetzt im äh, März mich mit dem Zelt auf eine matschige Wiese setzen und, und erfrieren. Sondern das ist, äh, findet in einem Gebäude aus Stein statt mit einem richtigen Dach. Und zwar im Unperfekthaus in Essen. Und geht über zwei Tage. Und dort treffen sich halt Podcaster aus ganz Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, auch viele dabei, zum ja, Fachsimpeln, zum Kennenlernen, zum äh, Inspiration holen, was auch immer, neues Wissen, Podcaster-Wissen, Aneignen. Und da werden dann über diese zwei Tage äh, ja, jede Menge Vorträge gehalten. Ähm, Workshops veranstaltet und so. Alles zum Thema Podcast, Podcast-Technik und äh, solche Dinge halt. Und da kann im Prinzip jeder Podcast da mitwirken. Wir könnten also auch dorthin fahren. Also und man braucht kein Mitglied oder sowas sein. Nein, wir könnten auch einen Vortrag halten, wenn wir wollten. Vielleicht machen wir das ja nächstes Jahr oder so. Mhm, ist klar. <lacht> du bist doch geübt im Vorträge halten. <lacht> ja, ja mit anderem Inhalt. <lacht> und ähm, ja, und in diesem Rahmen wird halt dieser Podcastpreis dieses Jahr verliehen, das findet am 11. März statt das ist ein Samstag und Sonntag geht es dann weiter und ja, da wird abends der Podcastpreis verliehen und da sind halt sechs Podcasts dieses Jahr nominiert, die wir uns alle schön angehört haben und über die wir jetzt gleich sprechen wollen ich kann ja vielleicht die nominierten Podcasts gerade schon mal wenn ja, das ist zum einen eins ist ja auch ein Altbekannter. Zum einen der Schlaulicht Podcast, der Podcast für Neugierige, den du ja schon mal vorgestellt hast. Dann die Gretchenfrage, der theologisch gesellschaftliche Podcast. Dann haben wir Bernd äh, Bern, <lacht> Sträter, Sträter, Bender Streberg. Dann haben wir Radio Bastard nominiert, den Sendegarten. Hier blüht das Podcastland und auf dem Holzweg ein Podcast aus dem Wald. Das sind also unsere sechs Nominierten und
1: ja, da haben wir reingehört. Und also fünf von den sechs kannten wir ja noch nicht. Genau. Und das, was wir uns unter den Überschriften vorgestellt haben und wir haben uns ja so ein bisschen aufgeteilt, die Podcasts, muss ich sagen, war ich eigentlich überrascht, was bei hinten rauskam.
0: <lacht> ja, es ist nicht alles eingetreten, was ich erhofft oder... Befürchtet. Befürchtet, hat, genau. <lacht> teilweise positiv, teilweise aber auch negativ. Ja,
1: negativ persönlich gesehen, weil es eigentlich nicht Natürlich, nein. Das also sind natürlich alles, sind selbstverständlich sind alles, 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 alles gute Podcasts. werden sie auch nicht nominiert.
0: So. Gut, ich würde sagen, da du ihn ja schon mal vorgestellt hast, den Schlaulicht-Podcast, starten wir einfach damit, dass äh, du uns den kurz nochmal ins Gedächtnis, in Erinnerung rufst. Und ja...
1: Ja, gerne, Hanni. Äh, und zwar der Schlaulich-Podcast. Ich habe ihn schon mal in der Folge 1 unserer zweiten Staffel vorgestellt. Und vorweg, das ist einer der Podcasts, die wir in unseren Potspock-Folgen vorgestellt haben, die ich tatsächlich seitdem und auch die Folgen vorher mir alle angehört habe und er fest in meinem Podcatcher verankert ist und ich mich auch jedes Mal über eine neue Folge freue. Worum geht es im Schlaulich-Podcast? Der Schlaulich-Podcast ist im Prinzip für Kinder gemacht. Und zwar so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, Peter Lustig oder die Sendung mit der Maus als Podcast. Es werden interessante Themen ausgesucht. Da geht es um Politik, Evolution, Roboter, auch mal was Lustiges wie Pupsen. Und dann wird im Prinzip inhaltlich, informell darüber gesprochen und auch ein bisschen diskutiert im Erzählstil, wobei zu erwähnen wäre, es gibt drei Schlaulichter, eigentlich vier, aber komme ich vielleicht gleich zu. Die drei Schlaulichter, das ist einmal das Schlaulicht André, er ist Lehrer, also allein von Berufswegen her passt er da sehr gut rein. Dann haben wir den Schlaulicht Jörg, der hat mit Medien zu tun. Und das dritte Schlaulicht ist das Schlaulicht Olli oder der Schlaulicht, das Schlaulicht Olli. Er sagt selber von sich, er ist der Computer- und Englisch-Fuzzi. Ja, was immer man jetzt da weiter drunter versteht. Ich sprach gerade davon an, dass sie die, die ganze Folge so ein bisschen erzählerisch machen. Die nehmen verschiedene Positionen ein. Der eine ist mehr so der Erklärer, der andere der Hinterfrager. Der eine ist der etwas Lustigere, der auch mal einen Scherz reinbringt, das Ganze auflockert. Und so entwickelt sich im Prinzip diese ganze Folge, bis dann auch irgendwann mal ein Schlusspunkt getroffen wird. Und dann gibt es halt das vierte Schlaulicht, beziehungsweise es handelt sich um Emil von RAM. Das ist ein Roboter, der so ein Schlusswort äh, bringt, der fasst also nochmal das Wichtigste zusammen, rückt vielleicht das eine oder andere nochmal ein bisschen in den Vordergrund und lässt dann noch einen schlauen Spruch ab und zieht auch ein bisschen über die Schlaulicht daher. Ist also so noch so eine abwechselnde Komponente in dem ganzen Podcast. Irgendwann haben sie auch mal, ich weiß es nicht, ab Folge 5, 6 oder so in den Dreh rum, mit dem ultimativen Geräuscherätsel angefangen. Das heißt, so ein bisschen wahrscheinlich, um die jüngeren Podcastler bei Laune zu halten, Während am Anfang immer ein Geräusch vorgeführt, je nach Geräuschart auch zwei-, dreimal vorgespielt. Ja, und man hat dann die Chance, während des Podcasts darüber nachzudenken, was das dann halt für ein Geräusch war. Und am Ende des Podcasts, wird das auch aufgeklärt. So, dass das ist eigentlich rundum ein toller Podcast für Kinder, aber man sieht es auch an mir, für Erwachsene, Altgebliebene, ist sehr schön. Die machen das auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und oder sind sehr gewissenhaft dabei, sprechen ja auch Themen an, die vielleicht gar nicht so einfach sind wie Evolution, da kann man ja auch in der einen oder anderen Familie ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, oder Pech hat, aber davor ja, wehren sie sich halt auch nicht vor. Sie haben auch in der Folge 19 so eine Art, oder sie nennen es selber, so eine Inventurfolge gemacht, wo sie einfach mal die letzten Folgen ein bisschen selbstkritisch hinterfragt haben, haben überlegt, sollen sie gewisse Dinge in ihrer Podcast-Struktur ändern, sind dann auch zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich nicht so sein sollte, haben es auch begründet. Dinge, die aufgelaufen sind, Feedback, die sie bekommen haben, wurde mal besprochen in der Folge, und so ganz simple Themen wie Fehlerkorrekturen, wenn mal was falsch erzählt wurde, warum das nicht oder wie wann es aufgelöst wird und so weiter oder so. Das ist eine ganz interessante Folge, die ist sicherlich für dann nicht für die jüngere Hörerschaft, sondern eher für die Eltern oder so gedacht. Aber alles im allem macht es im Prinzip schon Spaß, den nunmehr 21 Folgen zuzuhören und ich glaube 14-tägig ungefähr kommen die Folgen raus und das ist schon spannend, <lacht> was für Themen sie sich halt äh, aussuchen und sie bringen es halt auch auf eine sehr professionelle, aber dennoch lockere Art, äh, sehr gut für Kinder aufbereitet rüber. Du hast ja auch ein, zwei Folgen gehört, Hani. Wie war so dein Eindruck?
0: Ja, damals, als du den vorgestellt hast, hatte ich ja schon äh, sehr interessiert zugehört und ähm, immer mal geplant, mir eine Folge anzuhören, <lacht> aber wie das so ist, man äh, es bleibt dann bald geplant. Aber da er jetzt ja nominiert war, ähm, war ich im Prinzip ja gezwungen. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht und ja, habe mir zwei Folgen rausgepickt. Beziehungsweise nach der ersten Folge habe ich dann direkt die zweite noch gehört, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und... Ähm, ja, es erinnert tatsächlich so ein bisschen an diese Kinderwissensformate, wie Sendung mit der Maus, Löwenzahn, Wissen macht A ah und sowas. Und äh, ist halt die Frage, ob Kinder das heutzutage noch, äh, ob Kinder dafür zugänglich sind, noch für nur Audio oder weiß man, wie hoch die Hörerschaft so ist?
1: Also die Anzahl der Hörerschaft kenne ich jetzt so nicht. Aber als über das Feedback gesprochen wurde, hieß es schon, dass sie überrascht waren, auch tatsächlich, wen sie alles damit erreicht haben. Also auch Familien, die sich den dann zusammen anhören, waren sehr positiv davon überrascht, dass diese Folgen oder Themen aufgegriffen worden sind, um nach dem Podcast tatsächlich auch noch darüber zu diskutieren, innerhalb mhm. der Familie oder wem auch immer, dem Bekanntenkreis. Oder. Und das hat sie sehr gefreut, weil genau das wollen sie auch mit diesen Folgen erreichen. Und ja, ich denke schon, dass eine gewisse Hörerschaft dahinter steckt, weil uns beide motiviert es ja allein schon, also geht es sicherlich anderen auch so. Und ich könnte mir auch vorstellen, das Engagement, was sie da reinstecken, das würden sie jetzt auch nur so weiter betreiben, wenn sie wissen, dass ein gewisses Feedback ja. dahinter steckt.
0: Ich denke, dass ja größtenteils wahrscheinlich die Eltern sogar dann, die vielleicht große Podcast-Hörer sind, ihre Kinder, ihren Kindern das vorspielen werden. Das wird ja wahrscheinlich kein Kind von sich aus finden so einen Podcast oder die wenigsten
1: ja jedenfalls nicht sagen wir mal, die Altersgruppe ja. fünf bis sechs oder so Nee, aber das
0: stimmt nicht.
1: obwohl jetzt tun wir den wahrscheinlich unrecht wir sind schon ein bisschen entfernt von dem Alter und so. ja <lacht> es, ich kann das ich schlecht. bin immer wieder überrascht man kann was meine das so alles anstecken
0: man kann das schlecht einschätzen ne? wie, wie die das äh, wie weit die heutzutage äh, damit klarkommen und ab welchem Alter ja auf jeden Fall sind da wirklich einige sehr interessante Themen dabei und ja, es gibt ja durchaus auch Wissenspodcasts für Erwachsene, wo ich aber teilweise dann schon auch nochmal nachlesen muss oder weil ich <lacht> einfach noch nicht so ganz verstanden habe. Ja? Und hier ist es halt so, dass man Dinge ganz einfach erklärt bekommt und sie am Ende auf jeden Fall verstanden hat. Nach tausend Jahren hast du jetzt die Varus-Schlacht <lacht> verstanden. Ja, die habe ich ja noch nicht gehört, die Folge. Ich habe nur Wahrnehmung und Schlafen gehört. Aber ich werde da bestimmt noch ein paar Folgen mir von anhören. Denn jetzt hast du
1: mich überzeugt. Ja, also sehr und schön ist für das, dass sie auch so weit sitzen, ist wirklich die Qualität der Folgen. Da stecken ja auch noch ein paar ja, ich sag mal, Personen dahinter, Experten oder wie sie es so nennen, mit, sicherlich mit Recherche und auch die, ich glaube, in ein, zwei Folgen auch mal zum Gespräch kommen. Man vermischt das so ein bisschen, wenn man so viele Folgen jetzt gehört hat, auch von anderen Podcasts, aber ich kann im Prinzip nur die Daumen drücken, dass ich vielleicht den Preis gewinne. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Dafür. Ja, also ich Definitiv. bin mir da sehr, sehr sicher und dass Sie den Preis gewinnen. Oder? <lacht> Nein, dass Sie ein heiser Kandidat sind okay. und drücke Ihnen von meiner Seite aus die Daumen. Ja, so viel, von ja. Meiner oder so viel zum Schlaulich-Podcast. Würde ich sagen, kommen
0: wir zum nächsten. Mein erster Podcast ist die Gretchenfrage. Der theologisch-gesellschaftliche Podcast aus Gelsenkirchen. Kommen die Jungs. Die Jungs, das sind der Mark Bote und der Florian Girsch. Die haben beide Theologie studiert in Münster. Der Marc Bote hat zusätzlich noch Religionswissenschaften und Geschichte studiert. Und äh, ja, der Florian Girsch ist, macht beruflich. Im Moment ist er Pastoralreferat in Bottrop. Also er ist im Prinzip im Thema. Im Prinzip. Weißt du, was ein Pastoralreferent macht? Ich musste es Wikipedia an. Nein, ich heißt weiß ich so? nicht.
1: Heißt das so? Ich war froh, dass ich es nicht machen musste. Es sind,
0: es sind tatsächlich studierte Theologen, die ähm, dem Pfarrer unterstellt sind und seelsorgerische Aufgaben übernehmen und so Ehrenämter und sowas beaufsichtigen. Also die Drecksarbeit erledigen. <lacht> Ja, die beiden, aufgrund ihrer ja, Studien, Studiengänge, die sie belegt haben, haben natürlich ein sehr großes theologisches und äh, philosophisches und geschichtliches Wissen Vision, Vision, und machen dort also etwa alle ein, zwei, drei Monate relativ unregelmäßig diesen Podcast der dann auch irgendwie sowas zwischen ein und zwei Stunden dauert, je nach Thema. Und da sind mittlerweile in den drei Jahren, die es den Podcast gibt, sind elf Folgen, elf normale Folgen entstanden. Dann gibt es noch vier Stammtischfolgen, da kommen wir später noch drauf, was da der Unterschied ist. Und noch zwei Spezialfolgen, zwei Specials und... Äh, ja, zwei Nullnummern nummern im Prinzip. Also kommen wir insgesamt auf 19 Folgen, wer jetzt mitgerechnet hat. Ja, worum geht's? In jeder Folge gibt es im Prinzip ein übergeordnetes Thema, das zum Thema Glauben und Religion passt. Und da wird dann halt hauptsächlich Wissen vermittelt. Jede Menge Hintergrundwissen ist ja vorhanden und geschichtlichen Hintergründe werden beleuchtet, die, es werden Hinweise zu Literatur äh, gegeben und, äh, keine Ahnung, Zitate von berühmten Persönlichkeiten wiedergegeben, solche Dinge. Also es wird hauptsächlich Wissen vermittelt. Und immer wieder werden neben den Hauptthemen dann auch aktuelle Ereignisse eingestreut, diskutiert die so in den Nachrichten waren ähm, und äh, auch äh, explizit Zuhörerfragen beantwortet, wenn denn jemand eine Frage hatte. So, in den normalen Folgen gab es dann so Themen wie Ostern, Weihnachten, also so alles, was man so wissen muss zu den kirchlichen Festen, äh, so Themen wie, wie finanziert sich die Kirche, äh, Thema Sterbehilfe, Fastenzeit, äh, Gottesbeweise, solche Themen, die dann dort vermittelt wurden. So, und dann sagte ich ja, gibt es zusätzlich zu den normalen Folgen die Stammtischfolgen, die meiner Meinung nach deutlich interessanter sind. Da gab es irgendwann mal einen Aus Aufruf, dass man sich denn doch melden könnte, wenn man ein interessantes Thema hat über das man reden möchte und dann bestand die Chance, dass man eingeladen wurde und dann äh, wird halt mit dem Gast, der das Thema mitbringt, über dieses Thema diskutiert und geredet an einem Tisch, also die treffen sich dann tatsächlich beim ich glaube beim Mark Bote in der Wohnung und ähm, setzen sich dann an den Küchentisch und dann wird diskutiert und das sind die eindeutig besseren und interessanteren Folgen, wie ich finde, da ja, dort werden halt die unterschiedlichen Meinungen der Personen ähm, kommen zum Vorschein und äh, ja die, die Psychologie des Glaubens, habe ich es mal genannt, wird dort äh, beleuchtet. Da gab es Themen wie den IS, die Homosexualität in, im, in der Kirche, ähm, das Aufwachsen in einer evangelischen Gemeinde, hat einer mitgebracht. Ähm, dann hat, glaube ich, in der letzten Folge, war es Folge 4 vom Stammtisch, jemand äh, über seine Partnerschaft geredet, er selbst Atheist und ungläubig und seine Freundin aber gläubige Katholikin und da ging es dann um so Dinge wie Kindererziehung, ähm, ja, was erzähle ich meinem Kind, wenn ich selber nicht glaube, aber meine Freundin möchte gerne oder meine Frau möchte gerne, dass das Kind katholisch erzogen wird, wenn ich das Kind nicht anlügen möchte, solche Dinge halt, die werden dort erzählt und das finde ich dann wiederum schon ziemlich spannend. Ja, also wie gesagt, die reine Wissensvermittlung eher ja, langweilig ist also für mich persönlich, weil mich das Thema eigentlich nicht wirklich interessiert, aber die Leute dahinter, warum glaubt jemand oder wie lebt er seinen Glauben aus, das sind dann schon wieder so Dinge, die mich äh, schon sehr interessieren, da höre ich dann gerne zu. So die reinen Wissensfolgen sind, ähm, ja, da wird halt meiner Meinung nach doch schon einiges an Wissen vorausgesetzt und äh, ich denke, da muss man vielleicht selber aktiv in der Kirche sein und äh, vielleicht schon das ein oder andere Buch zum Thema gelesen haben, um das alles zu verstehen, äh, ganzheitlich, weil da doch auch mit Fachbegriffen und so umhergeworfen wird, dass ich da noch nicht so ganz folgen konnte. Aber wie gesagt, der Stammtisch, äh, den fand ich sehr interessant. Du hast eine, anderthalb Folgen gehört.
1: Ja, also ich sage so, wir haben ja gesagt, dass auch die Podcasts, die jetzt nicht von einem vorbereitet wurden, man ja auch reinhört. Ich hatte die Nullnummer gehört, fand ich eigentlich auch zu dem Zeitpunkt bezogen auf das Thema bin jetzt auch nicht so der Mensch, der daran interessiert ist, was das Thema betrifft. fand ich trotzdem sehr interessant. habe dann die erste Folge gehört, habe ich mich schon so ein bisschen durchgeschleppt. dachte, hörst du jetzt mal noch eine aktuelle. und da habe ich dann tatsächlich äh, währenddrin drin dann auch irgendwann abgeschaltet. Mhm. also mich, ich will das nicht werten, weil jeder hat auch unterschiedliche Vorlieben, sage ich mal. und rein technisch gesehen ist der Podcast auch super gemacht und äh, toll aufbereitet. Das auf jeden und, Fall, ja. Äh, wird auch äh, wie super wiedergegeben. Aber er fängt mich einfach nicht. Sei es das Thema, sei es die Art. Ich bin jetzt natürlich neugierig geworden, weil du das mit den Stammtischfolgen reingebracht hast. Weil das wäre genau diese, dieses, dieser Pfeffer, dieses Pfeffer in der Suppe gewesen, was mich vielleicht da äh, hätte ein bisschen äh, ja, fixen könnte. Und ich hatte aber leider bei den Folgen die Erste und jetzt einer der Neueren nicht das Glück, so eine Stammtischfolge zu erwischen. Habe es auch nicht erkannt, dass es da so Unterschiede gibt, weil so intensiv hatte ich mich mit dem Podcast jetzt nicht beschäftigt. Insofern muss ich jetzt von meiner Seite aus leider sagen, dass er mich nicht so richtig erreicht hat. Aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es ganz, ganz viele Personen gibt, die genau dieses Thema halt spannend finden, wie ich vielleicht eine... Technik-Podcast oder Thema äh, spannend finde und die werden diesen Podcast sicherlich als gelungen und hervorragend empfinden, weil er natürlich von mhm. seiner Machart, wie ich es eben schon gesagt habe, wirklich gut ist.
0: Also sonst, ja. denke ich auch, wäre er auch nicht Nein, das ist nominiert klar. worden. Das steht ja auch außer Frage, dass, die, ja. dass das ein guter Podcast Aber ist. Das Aber ist so mein ist
1: persönlicher halt, Eindruck dazu.
0: Es ist halt ein spezielles Thema auch, was wahrscheinlich einen großen Teil der Podcast-Hörer einfach nicht interessieren wird, oder? Auch der nicht Podcast-Hörer. Ja. Und äh,
1: aber dennoch schön, dass es sowas gibt natürlich.
0: Natürlich klar. Und wie gesagt, die
1: Stammtischfolgen
0: auf jeden Fall kann ich empfehlen, die mal anzuhören.
1: Ja, ich werde es versuchen. Also Bei die anderen längeren Autofahrt werde ich mir mal eine Stammtischfolge anschauen. Mal schauen, ob die mich dann mit die
0: anderen normalen Folgen würde ich sagen nur für Interessierte, die vielleicht schon ein bisschen Hintergrundwissen haben und sich vielleicht auch privat oder beruflich mehr damit beschäftigen und die Stammtischfolgen würde ich sagen, sind auch für normal, normal sterbliche, sterbliche. <lacht> normal <lacht> Nichtgläubige <lacht> ähm, geeignet und vielleicht auch interessant. Ja, würde ich sagen, auf zum Nächsten. zum Nächsten. Der
1: nächste Podcast kommt etwas aus der anderen Themen-Ecke. Ist so ein bisschen im Bereich, klar, natürlich auch Info, aber Comedy angesiedelt. Er nennt sich Sträter, Bender und Streberg. Die Namen dürften vielleicht dem einen oder anderen mehr oder weniger bekannt sein. Sicherlich vielen mehr, manchen weniger. <lacht> Muss sie und da ein bisschen bei googeln. Klar, äh, Bender, der Hennes Bender ist bekannt. Wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, so bei Fernsehauftritten im Comedy-Bereich. Und Ähnliches gilt sicherlich auch für den Streeberg und vereinzelt auch für den Sträter. Und im Prinzip ist damit auch schon das Thema oder beziehungsweise das Art des Podcasts umrissen. In der Folge 30 haben Sie in Ihren Shownotes oder in Ihrer Zusammenfassung was geschrieben. Das trifft eigentlich im Prinzip so ein bisschen auch den kompletten Podcast. Willkommen zur Wiedervereinigung der drei lustigen Rabauken mit ihren launigen Kommentaren zum aktuellen Geschehen im Bereich Film, Fernsehen und überhaupt. Im Weiteren bezeichnen sie sich ja noch so ein bisschen als, ja, Personen, die als Nerd praktisch über Themen herziehen, wenn man jetzt das Thema Nerd so ein bisschen auf Technik reduziert, würde ich dem jetzt nicht ganz zustimmen. Der Podcast ist schon ein bisschen Film-, fernseh medial sicherlich. Du sagtest auch hier und da wird mal über Spiele oder sogar VR gesprochen. Aber im Wesentlichen geht es dann doch mehr um die glamour des Films und Fernsehens, wo sie drüber sprechen. Und dann natürlich auch immer wieder aktuelle Themen, sei es die Trump-Wahl oder andere Dinge, die dann das Zeitgeschehen interessant machen. Das Tolle an dem Podcast ist, dass man von Anfang an den Eindruck hat, dass er halt hochprofessionell ist. Das liegt natürlich auch an den sowohl rhetorisch als auch aussprachentechnisch sehr guten Stimmen und markanten Stimmen, muss man sagen. Man hat jedes Mal den Eindruck, verdammt nochmal, irgendwo hast du die Stimmen schon mal gehört, das fängt schon an beim Intro hatten mal versucht zu googeln, haben es nicht direkt gefunden, aber hatten die Vermutung, dass wir doch da tatsächlich auch eine Synchronstimme gefunden haben. Der, wie nanntest du ihn? Peter Lehmann. Manfred. Manfred Lehmann. Entschuldigung. <lacht> also, jetzt habe ich ihn glatt umgetauft. Der ja doch diverse Schauspieler äh, synchronisiert, wie Bruce Willis und. Gerard in der Ja, in der, in der äh, zum Beispiel als Obelix. <lacht> Und ja, das Ganze hat halt äh, tatsächlich äh, einen sehr professionellen Eindruck, dass man meint, wir sind hier schon in einer sehr hochwertig produzierten, in einem sehr hochwertig produzierten Podcast. Und es ist ja eigentlich auch nicht nur ein reiner Podcast, sondern es ist ja auch, ich weiß nicht, wie man es nennt, wir hatten mal immer scherzhaft gesagt, Videocast. Äh, die Folgen werden ja auch aufgenommen, können, glaube ich, weiß ich nicht, auch live gesehen werden. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas meine ich, hätte ich mal in irgendeiner Folge gehört, aber ist jetzt auch egal. Die werden natürlich nochmal durch ihre Anwesenheit, weil es halt Komedien sind, natürlich in dem Videocast nochmal noch mal lustiger, was sie ohnehin schon sind. Also man braucht jetzt nicht den Videostream sich anschauen. Das funktioniert auch ganz gut als Audiofolge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Folgen, die ich gehört habe. Und Aber so ein paar Dinge kommen halt in dem Videocast, wenn sie miteinander rumalbern. Und das tun sie halt ständig und häufig und übereinander herziehen. Doch ganz gut. Oder ein Stückchen besser noch heraus. Mhm. Ich sprach auch eben davon, äh, dass es halt Profis sind, dahingehend, dass sie sehr schnell auf Situationen, wenn sich, also ich denke mal schon, dass das nicht geskriptet ist, was die da tun. Die Themenwahl natürlich.
0: Auf keinen Fall nicht. Aber <lacht> sie
1: reagieren halt sehr schnell drauf. Und das dann halt auch äh, sehr gekonnt. Sei es drum, dass sie gewisse Slapsticks einbinden mit gewissen Stimmenveränderungen und das Ganze aufzuheitern äh, anzufixen. Also das ist schon eine tolle tolle mhm. tolle Sache. Ich meine ich hätte festgestellt, dass sie so ungefähr seit 2013 das ganze zusammen machen. Es hat seitdem 33 normale Folgen gegeben. Immer mal wieder wird zu speziellen Themen eine special Folge gemacht. da hat so sieben acht Stück oder sowas von gegeben. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es macht halt Spaß. Also ich würde den Podcast einfach mal so sagen, so, ich meine, klar, wie jeder andere Comedian sein, auch so für zwischendurch halt und das halt, sage ich mal, beim Autofahren. Also das wäre jetzt nicht für mich, wo ich, sage ich mal, mich zum, Hin zum Einschlafen äh, bemühe oder bei dem Waldspaziergang oder sonst was, wo wir später noch zu <lacht> kommen, aber so beim Autofahren oder so, wenn man mal eine äh, lustige Stunde äh, hören möchte, ist das im Prinzip genau der richtige Podcast und es wird einem definitiv nicht langweilig. Also Lustig ist er mit Sicherheit. Und auch wenn man mit dem einen oder anderen Thema nichts anfangen kann, ist man trotzdem interessiert, weiterzuhören, weil doch die Kommentare untereinander und die ziehen sich auch so ein bisschen auf, doch sehr unterhaltsam sind in Gänze Ich war ein bisschen überrascht, dass dieser halt hier jetzt bei den Nominierungen dabei ist, weil er fällt so ein bisschen doch durch seine Professionalität und durch seinen, ja, nicht direkt Alter, will ich nicht sagen, äh, den Podcast, den du gerade vorgestellt hast, den gibt es ja auch schon längere Zeit. Aber er sticht halt ein bisschen dadurch raus, dass es jetzt nicht so dieses Newcomer- und, ich sag mal, Nerd-Projekt ist. Äh, auch die anderen Podcasts haben natürlich eine Menge Vorgeschichte und andere Erfahrungen gemacht. Aber hier hat man noch mal so ein bisschen mehr den Touch. Das sind doch eigentlich hier Profis, die sich noch mal so zum Spaß zusammengesetzt haben und noch ein bisschen, wie sie ja selber sagen, rumzualbern.
0: Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ja, empfunden habe ich es teilweise als sehr chaotisch auch, ähm, weil sie sich auch ins Wort fallen und nicht ausreden lassen. Ich meine, das passiert uns ja auch oft, <lacht> aber <lacht> ähm, ja, ein bisschen ja hektisch von einem Thema zum anderen irgendwie. Ja, aber also äh, allein die Person äh, Bender ist ja zum natürlich, Beispiel hektisch hektische Person. Das machen die Personen aus, ja, richtig. Der Hannes Bender und auch der... Und dann die tiefe Stimme wieder als kommt auch ein dazu. <lacht> auch der Thorsten Sträter, das sind ja ähm, ja, keine Leute, die äh, ruhig da sitzen und äh, ihren <lacht> Tag erzählen. Das ist klar. Ähm ja, ich finde, man muss die Leute mögen und man muss sich auch ein Stück weit, denke ich mal, für die Themen interessieren, um das gut zu finden. Ich glaube nicht, dass das jedem auf Anhieb gefallen wird. Weiß ich nicht.
1: Ja, die nutzen ja auch dieses Podcast-Medium bewusst, also albern sie schon mal so ein bisschen rum, dass man halt mal so, un oder so kurios, wie du es beschrieben hast, sich benehmen darf, auch mal ein bisschen aus dem Ruder schlagen darf, ich sag mal, ja, ja. Wörter und Sätze in den Mund nehmen darf, die, wie Sie sagen so schön, beim WDR nicht geduldet werden. Natürlich. Und, das, äh, praktisch <lacht> wie so ein Stück Befreiung. Wir albern jetzt einfach mal drauf los und lassen mal die Sau raus, Podcast-mäßig in Anführungsstrichen.
0: Das machen ja viele, ne? Das äh, ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum so etwas bekanntere Leute überhaupt so einen Podcast machen. Mein Salzventil. Ventil? Genau, <lacht> richtig. Auch äh, Schulz und Böhmermann zum Beispiel. Die die machen ja auch Dinge, die sie im Fernsehen nicht dürfen.
1: Ja, die reden ja auch viel über oder das Fernsehen, sie, was sie da nicht dürfen. Für, Aber jetzt wollen wir das, eine, glaube ich glaube, jetzt wollen wir nicht zu so viel reininterpretieren. Genau. Wir wollen ja eigentlich nur ja, Podcast vorstellen und, und aus unserer nach Sicht, nach unserer Meinung nach, ein bisschen bewerten. Also mich hat er halt schon angesprochen, so locker flockig, wenn man mal ein bisschen abgelenkt sein will beim Autofahren, finde ich ihn schön. Ich werde sicherlich noch ein, zwei Folgen mir anhören. Es könnte mir vorstellen, oder ich hatte es ja kurz gesagt, es hat, könnte so ein bisschen den Reiz verlieren, dass man so nach der fünften, sechsten oder auch zehnten Folge so das Gefühl kriegt, hm, eigentlich immer wieder das Gleiche so ein bisschen. Weiß ich jetzt an der Stelle noch nicht. Dafür war die Zeit zu kurz. Entschuldigung. Aber
0: das Gefühl schwingt so ein bisschen unterschwellig bei mir mit. Ja, ich denke, dass das ein schöner Informationspodcast ist. Also gar nicht mehr so stark in diese Richtung Comedy, dass ich irgendwie belustigt werden möchte, sondern die bringen ja auch eine gewisse Thematik rüber, das ist richtig. Informationen rüber, genau, richtig. Und wenn ich irgendwann nach ein paar Folgen feststelle, oh, Hannes Bender zum Beispiel, äh, der hat Ahnung oder trifft genau mit den Filmen und den Serien, die er schaut und vorstellt, ähm, genau meinen Geschmack, dann, was ich jetzt festgestellt habe, obwohl ich ihn, <lacht> ihn persönlich nicht so, ja, als Comedian mag ich ihn eigentlich nicht so, aber ich, ich habe festgestellt, nachdem ich in zwei Folgen reingehört habe, ähm, dass wir doch einen ähnlichen Film- und Seriengeschmack, glaube ich, haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eher so als Informationsquelle dienen kann. Und natürlich ist es interessant und lustig aufbereitet. Und äh, für solche Leute ist das natürlich dann... Was und äh, interessant, da noch ein paar Folgen weiterzuhören oder das auch regelmäßig zu hören. Aber ich denke, ja, wenn man nicht dran interessiert,
1: es könnte so ein bisschen dieses Abflachen eintreten. Richtig, das genau. Ist richtig, das stimmt.
0: Das wiederholt sich ja dann doch alles ein bisschen.
1: Aber auch hier wollen wir natürlich die Daumen drücken, <lacht> auch wenn Sie es vielleicht nicht ganz so nötig. Es ist nicht schön formuliert, aber mir fällt es gar nicht anders ein, nötig haben wie vielleicht oder so schön wäre wie für einen der anderen kleineren Podcasts. Naja, Obwohl es ist ja äh, egal, es sind
0: auch nur Menschen. Interessant ist sich auch im
1: Podcast steckt ja äh, doch Personen, die schon eine Menge Erfahrung im Podcast-Bereich, sei es dann durch andere Projekte oder so, gesammelt haben. Es sind also jetzt nicht so die puren Reinanfänger. Anfänger. Das muss man schon mal von vornherein sagen. Meine, man hat ja wahrscheinlich auch keine Chance, in diesen Nominierungsbereich reinzukommen, wenn man.
0: Weiß ich nicht. Wir haben es nicht ausprobiert. Wir <lacht> hätten uns anmelden sollen. <lacht> okay.
1: Ja, aber äh, selbst dafür musste man Ahnung haben. <lacht>
0: ja, da gab es einen grünen Button. Anmelden. <lacht> Nein, ähm, ja.
1: Ja, ich denke, so viel zu dem Podcast Sträter, Bender und Streberg.
0: Und ich lese die ganze Zeit Bernd Stromberg hier. Das macht mich ganz verrückt.
1: Ja, ich meine, das Cover <lacht> sieht ja auch so ein bisschen aus wie das eine Cover von der Stromberg-Geschichte, was nur so schattiert gezeichnet ist. Aber gut. Ich würde sagen, <lacht> kommen wir zum nächsten Podcast.
0: Der nächste Podcast ist auch schon etwas länger auf dem Markt. Er ist mittlerweile im neunten Jahr und trägt den wunderschönen Namen Radio Bastard. Das Audiotagebuch eines an der Welt verzweifelten Idealisten, der einfach nur versucht, mit dem täglichen Wahnsinn des Lebens klarzukommen. Der Titel sagt schon viel über diesen Podcast aus. Es ist ein Podcast über das tägliche Leben. Über Es ist ein ja, lustiger Podcast und dieser Podcast wird gemacht vom Sven Taurus aus Bottrop. Mittlerweile ist er 36 und äh, ja, er redet auch viel über <lacht> er redet auch viel über, über seine berufliche Laufbahn immer wieder. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt und war lange Zeit Marktleiter in verschiedenen Edeka und Rewe Filialen und mittlerweile arbeitet er als Außendienstmitarbeiter bei einem großen Softdrinkhersteller. Zwei 2016 hatte er eigentlich diesen Radio Bastard Podcast beendet, weil er einfach keinen Bock mehr hatte und ähm, wollte sich seinem anderen Projekt, der Nachricht 1 Podcast, dem wollte er sich widmen und äh, aufgrund der großen Nachfrage der vielen Fans, der großen Fangemeinschaft, die er scheinbar hat, ähm, macht er aber jetzt dieses Jahr mit der Staffel 9 weiter. Und natürlich der technischen Errungenschaften, der Vereinfachung der,
1: des Einstellens. Natürlich, natürlich. <lacht> neuen Podcast-Format ist. <lacht> genau. Hat er ja in einer Folge sehr ja. ausführlich drüber Stimmt, ja. gesp gesprochen.
0: Er hat gesagt, ähm, er hatte keinen Bock mehr, ständig äh, ja, die Folgen zusammenzuschneiden. Die und dann Scheiße zusammenzuschneiden. Hochzuladen und äh, Shownotes zu schreiben und Bilder zu machen. Und äh, ja, alles, was halt da dran hängt, und das hat er jetzt alles ein bisschen ja. automatisiert und Jetzt hat er wohl einen Weg gefunden, wie man das Ganze einfach mit ein, zwei Knopf drücken macht einen schon um, ein bisschen neidisch. Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> und es hört sich vor allen Dingen ganz gut an. Ja. Das, äh, da war ich auch sehr fasziniert, wenn das denn alles so stimmt. Aber ich denke mal schon. Ja, es gibt äh, dadurch, meine, dass mein es... Intro ist ja auch sehr schnell. <lacht> genau. <lacht> es gibt dadurch, dass es äh, ja schon neun, die neunte Staffel ist, 1237 Folgen. Also da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, um da hinzukommen. Vor allem mit diesem Podcast hier. Und ähm, die sind auch alle abrufbar über iTunes. Sind so fünf bis zehn Minuten lang. Und wirklich alle paar Tage, alle zwei, drei, vier... Tage unregelmäßig, kommt dann aber eine neue Folge und da erzählt er von dem, was ihm widerfahren ist, aktuell oder in den letzten Tagen, beruflich, hobbymäßig ja, und philosophiert halt über das tägliche familienmäßig. Leben, familienmäßig und äh, das Ganze nimmt er aus seinem Auto auf oder während der Autofahrt, um nicht das wertvolle Zeit zu sparen. Bei <lacht> äh, allen Folgen,
1: oder ich habe ja nur ein paar Folgen gehört, aber hast du so festgestellt, ist das tatsächlich so Gegenstand des Podcasts, dass es immer im Auto
0: aufnimmt? Also bei allen Folgen, die ich gehört habe, schon, ja. Hm. Auch bei den Älteren durchaus. Also ich denke, dass das gewollt ist. Und er sagt ja selber, er hat wenig Zeit. Und ähm, ich denke, um Zeit zu sparen einfach. Und die Atmo, die ist ja auch ganz nett. Und dann kann man auch mal ein bisschen erzählen, was einem so während der Autofahrt passiert. Da passieren ja auch schon mal die ungewöhnlichsten Dinge. Ja, und das äh, das, Ganze macht, das Ganze macht natürlich noch äh, eigentlich noch keinen Podcast. Es ist ja, ein Personal, ein Audiotagebuch. Er sagt auch, die neue Staffel macht er mehr für sich selber und veröffentlicht sie halt, weil die Fans danach schreien. Aber sein eigentliches Baby ist halt der Nachricht 1 Podcast. Aber das interessante und angenehme und lustige ist halt die Art, wie er das erzählt. Er kommt halt aus, aus Bottrop, aus dem Ruhrgebiet und hat auch so ein bisschen so eine, ja, so ein Ruhrgebiets-Slang, ja. so ein, ja, äh, keine Ahnung, wie man es nennt, drauf. Erinnert mich ein bisschen an. Ein Onkel von mir, ich bin ja auch aus dem Ruhrgebiet, <lacht> du erinnerst dich vielleicht, ich bin ja in Essen geboren und ähm, ja, ein Onkel von mir, der äh, an den erinnert er mich, der ist leider auch schon verstorben und heute habe ich gesagt, so ein bisschen auch von der Art so Helge Schneider mäßig, der mhm. ja auch aus dem Ruhrgebiet kommt, aus Mühlheim. Insofern ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Also er ist auch halt
1: ziemlich spontan und Verplappert, nein, plappert und verplappert sich von Hölzchen auf Stöckchen und findet aber immer wieder eine schöne ja. Überleitung. Durch Versprecher zum Beispiel werden ganz neue Themenbereiche erschlossen und <lacht> findet dann so schnell darauf wieder einen passenden Abschluss oder Satz, dass das Ganze
0: unheimlich viel Spaß macht zuzuhören. Ja, Und er kann ja auch reden, 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 ohne Punkt und also Komma. Und trotzdem letztendlich fragt man sich, ob er in dieser <lacht>
1: soft richtig <lacht> aufgehoben ist, aber...
0: <lacht> ja, gehört eigentlich auf die Bühne. Aber, äh, ja. Es, ich hatte viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Und du ja scheinbar auch. Du hast ja, glaube ich, auch, obwohl du es gar nicht musstest, ja, solltest, hast du Formen auch ein paar oder Folgen oder so. gehört. Ja. Und gut, das kann man natürlich, da die Dinger nicht so lang sind. Ich habe auch sicherlich noch 1220 Folgen vor mir. <lacht> <lacht> aber, ähm, ein schöner, empfehlenswerter Podcast und auch ein ja ein Kandidat für den Preis, auch ja. wenn er schon etwas älter
1: ist. Da meine, muss seine Formulierungen sind hier und da schon mal ein bisschen krass und grenzwertig, aber das gehört halt zu dem Style des Podcasts. Ja gut, so das ist halt. Das
0: äh, war mein Onkel aber auch. Gepflegtes, ein gepflegtes <lacht> Rülpsen zur richtigen Stelle. Achso, ja, nee, das nicht. Das ist, scheint ja auch Bestandteil zu sein, jeder einzelnen Folge. Ja,
1: das kann er anscheinend auf Kommando. <lacht>
0: <lacht> oder er trinkt unheimlich viel
1: Softgetränke während der Autofahrt. <lacht>
0: ich denke, dass er die ja wahrscheinlich auch zum Sonderpreis bekommt oder kostenlos. Ja, das hat er ja in einer Folge erzählt, dass er doch immer nach, oh, wohin weiß ich nicht, irgendwo in der nähe holländische
1: Grenze noch fahren kann äh, und da sich seine seinen Haustrunk abholen kann. Und da hat er sich doch über den ganzen Betrieb da und die Leute <lacht> beschwert, die...
0: Oh, ja, die habe ich gar nicht gehört, die Folge. Siehst du mal. Ja. <lacht> aber dafür ist das ja auch da.
1: <lacht> ja, aber wie du sagst, ein Kandidat aus unserer Sicht ist zwar jetzt auch kein junger, frischer Podcastler, aber
0: ein junges, frisches Format hat immer noch nach so vielen Jahren... Gut, das ist natürlich jetzt ein Podcast, der rein Unterhaltung, rein, rein unterhaltsam ist, ist... Man kann daraus eigentlich nicht viel mitnehmen. Ja, an Lebensweisheiten in <lacht> an Informationen oder an lehrreichen, ja, weiß ich nicht, Lebensweisheiten. Kann man sehen, wie man möchte. Aber in erster Linie Unterhaltung Comedy, Empfehlenswert. Ja. Ja, auf alle Fälle. Viel mehr brauche ich, möchte ich nicht dazu sagen. Außer, dass man mal sagen kann, hört mal rein. Das Richtig, nimmt ja auch nicht
1: so viel Zeit in Anspruch. Achso, ich wollte vielleicht noch was dazu sagen, weil ich ein leichtes Problem hatte, ihn zu finden mit meinem Podcast-Catcher. Das Problem ist halt so, Radio Bastard, da gibt es halt dann doch schon einige Radiosender, die mit Bastard zu tun haben. Und wenn man nur Bastard nimmt, dann kommen halt auch nochmal gefühlte 100.000 Podcasts. Also ich habe ihn über zwei Podcast-Player nicht gefunden. Du hast mir dann den Link geschickt, dann war es kein Thema. Aber nur mit der Information Radio Bastard kommt man erstmal bei manchen Catchern nicht so weit. Mhm. Also musste man mal kurz bei Google auch ein bisschen Content eingeben, dann kriegt man den richtigen Link. Ja, das war mir nur aufgefallen. Die anderen hatte man sofort praktisch mit dem mit dem Begriff oder mit dem Namen des Podcasts
0: gefunden. Ja, nö, gut. Ich war ja direkt bei Google und ich war direkt auf der Seite, deswegen ist mir das nicht passiert. Aber äh, gut. Guter Hinweis. Okay, kommen wir zum
1: nächsten Podcast. Ja, passend zu unserem vorletzten Podcast haben jetzt draußen gerade die Glocken begonnen. weil wir begeben uns auch nach draußen in den Sendegarten. Das fange ich schon fang <lacht> so an zu sprechen wie der. <lacht> der Sendegarten, was ist das? Ich dachte erst, um oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich das Schwere losgezogen. Ich kriege hier nochmal so einen Garten-Podcast aufgeheizt. Nein, da täuscht man sich. Und zwar handelt es sich bei dem Sendegarten eigentlich um eine große Metapher. So würde ich es beschreiben wollen. Der Sendegarten besteht aus einem fünfköpfigen Team. Das ist der Jörg Beckmann, der Marc Litz, der Martin Rützler, die Melanie Bartos und der Sebastian Reimers. Ganz interessant am Sendegarten ist jedoch, man sollte mit der Nullnummer beginnen. Ich meine, vor der Nullnummer haben sie sogar noch ihr Intro vorgestellt, beziehungsweise das Intro spielt für sich selbst, der Soundtrack. Aber dann gibt es halt die Nullnummer und die hebt sich dann doch ein bisschen von den weiteren Folgen ab, Gott sei Dank. Also mehr als eine Nullnummer hätte ich, glaube ich, nicht ertragen. Aber in dieser Form war sie als einzigartige Nullnummer auch ganz nett. Und zwar erzählt dort der Martin Rützler über ein sehr abwegiges Bild oder über die Metapher des Gartens, was er zukünftig von der Podcast-Landschaft so hält und was man im Bereich von Podcasts so tun kann, was er tun möchte und was alles so zum Podcasten dazugehört. Also es werden dann so Metaphern wie der Rasenmäher ist das Mikrofon und die Hake und äh, <lacht> das Unkraut und so herangebracht. Die verschiedenen Beete sind die Themenbereiche, die es so im Podcasten gibt. Ob es jetzt das Nutzbeet ist mit den ertragsmäßigen Pflanzen wie die Kartoffeln oder nur die unterhaltenden Beete mit schönen Blumen. Und das überträgt er halt dann immer wieder in die Podcastlandschaft. Das ist etwas surreal, aber macht schon Spaß, ein paar Minuten zuzuhören. Also man schafft es auch dann bis zum Ende. Und fragt sich dann so verflixt, äh, was hat der Martin Rützler denn da jetzt gemacht? und startet Was hat der, er genommen? Was hat er genommen? Und start, ja, also ist auch sehr bedächtig und langsam. Ich weiß nicht, das ist vielleicht äh, der Nebeneffekt eines Diplomstatistikers.
0: Er Erinnert schon sehr an den Garten-Podcast?
1: Ja, ja, also sagen, ich, ne? ich hatte zunehmend Angst, <lacht> definitiv. Ich hatte auch kurz geguckt, ob die Geschwindigkeit an meinem <lacht> Player richtig eingestellt ist, aber nein, nein. Und dann geht es halt los mit Folge 1 und da wird man also dann erstmal wirklich völlig überrascht. Also da ist dann auf einmal dieses fünfköpfige Team, plus dass dann von Folge zu Folge auch mal ein Gast eingeladen wird. Und dann sprechen die richtig munter, flott und interessant über ja, allgemein Podcast. Sicherlich, es werden Podcast-Themen, Projekte vorgestellt, aber nicht sehr, sehr viel Hintergrund bis dahin, dass natürlich dann auch die Protagonisten an dieses neuen Projektes oder so eingeladen werden, wenn sie denn können. Da hatten sie in der ersten Folge dann schon ein bisschen Pech. Aber das macht es halt schon für Podcastler, in Anführungsstrichen für eigentliche Podcastler, sehr interessant, diesen Podcast zu hören. Und es wird halt immer wieder so ein bisschen auf dieses Bild, diese Metapher des Gartens zurückgegriffen. Deswegen heißt der Podcast ja auch Sendegarten. Also die Gäste oder auch Beteiligten des Podcasts werden so ein bisschen immer wieder dran gehalten oder genötigt, in diesen Metaphern zu sprechen, das so ein bisschen darauf runterzubrechen. Das ist sicherlich strukturbildend und hat ja eine, eine gewisse Gleichmäßigkeit dann über die Folgen gesehen und ja, hebt das Ganze so ein bisschen aus der Normalität sicherlich heraus. Das Ganze gibt es seit Juni 2016. Mittlerweile gibt es 18 Folgen. Haben, finde ich, über hochinteressante Projekte gesprochen, auch was wir als Podcaster, wir sind ja nur einen ganz kleinen Podcast, haben wir ja und was alles noch dahinter Zwei steckt, die ganzen <lacht> <lacht>, äh, Communities und so weiter. Also selber war ein Mitglied des Teams äh, bei der Pod-Union viele Jahre intensiv beschäftigt, bis er da dann irgendwann mal einen Bruch gemacht hat und erzählt halt auch über die anderen, äh, ich sag mal Ebenen, wo Podcastmäßig sich getroffen und äh, geredet wird. Das hört man ja auch dann zum Beispiel noch bei unserem letzten Podcast, wenn ich das kurz so vorweggreifen darf. Äh, der letzte Podcast, der Protagonist verweist ja auch so ein bisschen auf den Sendegarten hin und da, weil er dadurch ja auch inspiriert wurde, beziehungsweise bedankt sich, schickt auch einen Audiokommentar an den Sendegarten und äh, da merkt man dann schon, dass das Ganze doch eine große Community dann ist. Ich glaube, wir müssen dann auch mal auf so ein Event fahren. Ja, ich würde da das auch. Von außen angucken dann. <lacht> Vielleicht werden wir ja auch mal eingeladen. Oh, so. Zum oh, Sendegarten. Oh, oh. oh, jetzt mal aber nicht den Teufel an die Wand. <lacht> Was soll das denn also? heißen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, <lacht> du wolltest doch immer berühmt werden. <lacht> ah, ja, ist klar. Und wenn auch nur 15 Sekunden. Ja, schon in Ordnung. Okay. Äh, ja, aber ich finde ihn sehr, sehr informativ, den Podcast. Ich weiß nicht, welche Folge du äh, gehört hast. Folge 11. Folge 11, da ging es um.
0: Die heißt Vergiss mal Nicht.
1: Ja. Und
0: ja, war er handelte war, ähm, war eine, eine lange Folge. <lacht> ähm.
1: Ja, also eine lange Folge ist gut. Also die Folgen sind ja immer drei bis vier Stunden lang. Und dann finde ich auch so Kommentare ganz lustig, so nach dem Motto, macht euch mal keine Sorgen. Wenn der Podcast auch fünf Stunden dauert, das ist kein Thema. Also die haben echt Aushaltevermögen. Das muss man denen ganz klar lassen.
0: ja Also ich denke, als Podcaster kann man da sicherlich viele interessante Infos auch rausholen, wie man den eigenen Podcast verbessern kann oder ähm, ja, auf die nächste Ebene heben kann. Ja, in der Folge, die ich gehört habe, da fand ich... Da war ich, doch, glaube
1: ich, Daniel Metzner
0: als Gast. Fand ich sehr, sehr interessant, diese Software, die Sie da vorgestellt haben, die Odo, Adobe VoCo, ähm, wo man Audio via Texteditor bearbeiten kann. Da braucht diese Software im Prinzip nur 20 Minuten irgendwie deine Stimme, Ausschnitte, wie du redest und dann kannst du Texte schreiben und die kann dann mit deiner Stimme diese Texte wiedergeben und ergänzen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das macht mir ein Stück weit Angst. <lacht> hast du Angst, dass ich dich dann austausche? Ja, <lacht> ja genau. Dann,
1: wenn ich auf einmal dann einen Podcast höre, der zwei Stunden lang ist, obwohl ich nur eine halbe Stunde hier gesessen
0: habe, dann... Also an der Stelle dachte ich dann schon mal... Äh, Gut, die Podcast-Vorstellung, klar. Ähm, wobei ich mich da immer gerne dann überraschen lasse und selber so Sachen raussuche und mich dann freue, wenn es mir gefällt und ich was Schönes gefunden habe für unseren Podcast, der ja ein bisschen in dieselbe Richtung geht, muss man ja sagen. Zumindest Weniger teilweise. Technik.
1: Ja, genau. Die, die Technik haben wir durch Knabbereien und äh, Podcast-Getränke
0: ausgetauscht, aber und die Podcast-Vorstellung <lacht> Nee, ähm, ja, aber äh, ja, so gewisse Themen, denke ich mal, sind da für jeden hochinteressant dabei. Ja. Also zumindest mein, für jeden Podcast. Was wirklich schwierig macht,
1: also natürlich ist es interessant, aber ich versetze mich jetzt immer in die Lage rein. Ich habe jetzt mal Zeit, einen Podcast zu hören, sei es mal auch eine Stunde oder vielleicht auch um mal eineinhalb oder ein Dreiviertel beim Autofahren von der Strecke A nach B. Aber dann sind so Folgen mit vier Stunden sind dann schon... Heavy, also das muss man einfach lassen, obwohl natürlich auch die Anzahl der Personen, die immer in dem Podcast, in den Podcast-Folgen teilnehmen, das Ganze natürlich immer auch abwechslungsreich machen, also ganz klar.
0: Die muss man dann eventuell immer
1: Der Schwank nach Österreich ist ja nett. In zwei
0: Teilen hören.
1: Ja, ja, aber es ist dann doch für den Content, den man rauszieht, eine sehr, sehr, sehr lange Folge, die man dann durch, ja, ich will nicht sagen durchstehen muss, aber halt machen muss. Klar, es gibt ganz andere Argumente, andere sagen, wie auch der, der Komment den der, der Kommentar geschrieben hatte, macht euch keine Sorgen, ihr könnt auch fünf Stunden reden, das, Es gibt natürlich auch andere, aber wir können ja auch immer, ich kann auch jetzt nur meine persönliche Meinung wiedergeben. geben. Ich finde das Thema hochinteressant, die Vorstellungen total spannend und abwechslungsreich und auch noch diese technische Komponente da drin, sehr toll. Ja, aber, aber ich bin, ab und zu klicke ich halt nicht so schnell rein oder ich habe jetzt auch nicht so viele Folgen gehört, weil allein wenn ich jetzt vorgestellt hätte, ich sag mal, ich hätte jetzt mal zehn Stunden, äh, zehn Folgen davon gehört, <lacht> Gut. dann hätte ich eine Woche vorher anfangen müssen, <lacht> noch, also früher, <lacht> jetzt jetzt schon angefangen habe mit mit vier Folgen. <lacht> <lacht> äh, und von daher ist das schon
0: schon schwierig. Aber die haben, wenn man mal auf der Homepage guckt und sich die Folgen anguckt, ähm, eine sehr Eine sehr detaillierte Trackliste unter ihren Folgen, wo die Tracks wirklich, da hat man dann eine L lange Liste, die gut beschriftet sind, wo man dann mhm. auch Springen kann. auswählen könnte. Auch das ist ich, beim Autofahren sehe, ist etwas schwierig, theoretisch. Beim
1: Autofahren gebe ich dir recht, ja. Ja, also wenn, müsste man dann schon inhaltlich dann, wenn man vom Computer sitzt, das Ganze machen. Weil du gerade sagst, die Aufnahmen, was bei dem Podcast auch relativ klar definiert ist oder äh, angegeben wird, sie machen halt planmäßig <lacht> äh, alle 14 Tagen, Donnerstags, 20 Uhr, den Podcast und haben das auch kalendermäßig aufgerissen und dann kann man auch halt auch live ja zuhören und auch via Chat oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch. Mitwirken. Also, auch mitwirken ist ein bisschen übertrieben, aber Kommentar äh, posten. Aber faszinierend war ich einfach nur der Wechsel von der Nullnummer, also wie, wie man das so skurril rüberbringen kann, die Idee des Sendegartens. Also, ich glaube, das muss ein persönlicher Wunsch oder Spaß des äh,
0: Martins gewesen sein, da das so rüberzubringen. Also, ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit der Folge 11 oder dass ich mir die Folge 11 angehört habe und erst auf deinen. Hinweis hin, die Nullnummer angehört habe, weil ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich nach, keine Ahnung, nach der Nullnummer für real gehalten. Ja, ja.
1: <lacht> Aber wer das gut fand jetzt, da können wir ruhig nochmal auf den Garten-Podcast, den wir mal vorgestellt haben, verweisen. Ja. Auf den echten Garten.
0: Der ja durchaus auch für Gartenfreunde sicherlich seine ja. und Meditationsfreunde und Probleme Leute mit Einschlafstörungen <lacht> Ein guter Nein, wir wollen dem nicht schlecht machen hier. Nein, das haben wir aber schon vielfach gesagt, das ist nicht der der Sinn oder ist, das Ansehen auch unser Das ist unser Alltime Alltime Favorite Podcast.
1: Ja, so wollen wir es mal sagen.
0: Ich hoffe, der wird nächstes Jahr für den Podcast Preis nominiert. Wir können ihn ja mal vorschlagen, wenn wir dann auch Gast sind da und <lacht> weil ich
1: auch da, du planst ja schon weit in die Zukunft.
0: Ja, nu, muss mal. Ja, das war unser vorletzter Podcast.
1: Du hast die Ehre, den letzten Podcast vorzustellen.
0: Der letzte Podcast, den wir heute vorstellen oder der nominiert wurde, ist, heißt Auf dem Holzweg: Ein Podcast aus dem Wald. Und dieser Podcast wird tatsächlich im Wald aufgenommen, in einem Wald in Basel, in der Schweiz. Und der Macher ist der Tim Süß. Er war, ich glaube, im letzten Jahr auf, auch im Podcamp, hat er erzählt, und äh, hat dort einige Podcaster kennengelernt. Und ähm, ja, vor allem auch welche, die so wie er diese Personal-Podcasts machen, also über sich selbst reden, über ihr ihre Erfahrungen über ihr persönliches äh, Leben. Also im Prinzip ein Podcast, Audio, Tagebuch auch ähnlich wie der Bastard eben. Und ähm, ja, hat sich gedacht, mache ich doch auch mal sowas, kann ja nicht so schwer sein. Und dazu geht er einmal in der Woche in den Wald und jo, redet über das, was ihm so in der letzten Zeit, in der letzten Woche passiert ist. Auch familiär, beruflich, äh, was er Anschaffungen, die er gemacht hat, ähm, Filme, Serien, die er gesehen hat, Technik, Kram, also wirklich alles, 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 was ein, normale, äh, ein normales Leben ausmacht. Und dabei ist er auch mal sehr früh dran, muss man sagen. Ja, er ich fängt immer ich. so Sieben, halb acht morgens steht er im Wald bereit. Aber gefühlt ist es immer neblig. <lacht> ja, manchmal ist es noch dunkel. Mhm. Manchmal kommen auch Leute entgegen, die er dann freundlich grüßt. Das Ganze, er erzählt das mit einer sehr ruhigen, frühmorgendlichen Stimmung. Sehr, sehr Stimmung, ruhig. Stimme. Und, äh, ja, und dazu gibt es halt diese wunderschöne Waldatmosphäre mit Vogelgezwitscher, ein Hahn, der regelmäßig kräht im Hintergrund. Ähm, ich habe mich echt gefragt, ob da irgendwas reingeschnitten ist. Weil <lacht> das Vogelgezwitscher ist echt so schön. Ich hab's nicht ausprobiert, aber ich glaube, mit Kopfhörer kommt das ganz gut. Ähnlich wie beim Gartenpodcast. Ach, schon wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall redet er dann, steht er dann da und redet immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, über seine Woche. Und das hat er jetzt schon in den letzten sechs Monaten 30 Mal gemacht. Das heißt, äh, fünf pro Monat. Mhm. Manchmal kommen auch zwei in einer Woche raus. <lacht> er, also was er beruflich macht, konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber er mhm. ist bei unserem anderen schon vorgestellten Podcast, dem Puerto Partita, tätig als Cutter seit der zweiten Staffel und hat auch wohl schon, so wie er erzählt, bei anderen Hörspielproduktionen mitgewirkt, beziehungsweise ist auch gerade noch an einer dran, wo er dann tatsächlich äh, die Abmischung, die Soundeffekte Effekt. äh, und äh, Hintergrundgeräusche und den Schnitt halt macht und ähm, ja ich kann, kann mir vorstellen, dass, das, dass er das vielleicht sogar beruflich macht. Ähm, ja,
1: podcast-technisch ist er auch sehr interessiert. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass er da auf dem Podcamp war, aber er spricht ja auch sehr viel über andere Podcasts und dass er das stimmt, da versucht ja. auch viel zu machen. Er spricht da ja über diese weihnachts wichtel
0: folgen Ja, da wollte ich uns ja auch mal vorschlagen. <lacht> <anmelden>. <lacht> Habe ich immer vergessen. Wollen wir dies ja mal mitmachen? Äh, ja, <lacht>
1: aber gut. Ja, dann hat er auch immer so eine äh, gewisse Regel, dass er ja immer, ich weiß, ich glaube ich am Anfang nicht, aber nachher so einen Baum vorstellt äh, ja so einen, so ein, ähm, und dann wissensmäßig richtig coole Dinge über den baum über die Bäume erzählt. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, nicht allein über die Esche, was ich da alles herausgefunden habe oder mitbekommen habe.
0: Irgend so <lacht> eine, eine, eine Wald, Waldwissen oder sowas nennt er ja. das. Irgend so eine Ru Rubrik, äh, die er, ähm, zumindest in den späteren Folgen hat und da können die Zuschauer wohl auch Vorschläge machen oder Zuhörer, die äh, wenn es ein Thema gibt oder ein, ein Baum, eine Pflanze, Tiere, keine Ahnung, ähm, die, wo sie ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, dann äh, kann ja. man Vorschläge machen, dann wird abgestimmt und dann wird kriegt man da tatsächlich Interessante. und äh, Ja, man weiß jetzt, dass die gemeine Esche wirklich gemein ist. <lacht> Okay, weil sie ähm, das Wasser den anderen klaut, das ja. Licht klaut und fies, 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 fies. ganz fiese, Und Ganz Giftig ist er auch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er das erwähnt hat. Das ist jetzt eine Info von mir. Oh, also gemein passt das schon. Hm.
1: Ja, er macht auch ein paar Empfehlungen. Das hat du eben mal kurz angedeutet. Häufig auch eine Wiederempfehlung zum Ende, dass er ein Album empfiehlt. Häufig auch von etwas Älteren ja, ich sag mal, Gruppen oder Alben aus der Vergangenheit. Die werden auch interessanterweise immer kurz angespielt.
0: Ja, ja ich äh, glaube, dass er einfach das macht, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ne? Ja. Spontan. Spontanität. Mit einer gut.
1: aber gewissen Gleichmäßigkeit. <lacht>
0: Ja gut, klar, er hat schon einen gewissen, eine gewisse Struktur da drin und äh, ja. Auch.
1: Er wartet ja auch darauf, dass die Community ihm mitteilt. Also, also ich sage ein Kommentar hat ihm ja mal den Vorschlag gemacht, weil er doch so eine sehr, sehr beruhigende Stimme hätte, da etwas in der meditativen und entspannten Richtung mal eine
0: Spezialfolge zu machen. Ach, die Meditationsfolge, ja. Und
1: da wartet er ja jetzt noch auf Feedback.
0: Sehr. Zu der Folge, bitte? Oder wozu?
1: Ja, ich bin ja vielleicht nicht so ganz am neuesten Stand, das ist ja jetzt dein Podcast, also entnehme ich dir jetzt gerade, weil ich habe ja jetzt nicht alle Folgen bis zum Ende gehört, dass es diese Meditationsfolge Diese
0: Meditationsfolge, hat. Folge, die hat es gegeben, ja. Ah ja,
1: schön, Vor dann hat er ja da direkt ins Feedback umgesetzt. Ja, toll. Schön zu hören, dass das dann so funktioniert.
0: Da gab es auch so Kommentare, er sollte aufpassen, dass er beim Meditieren nicht äh, ertrinkt, wenn er da in Bach fällt. <lacht> <Wie> Nein, <schön. lacht> ich hätte ich gelesen. Aber gut. Ähm, äh, ja. ja, so
1: Qualität für einen Außenpodcast sehr gut, finde ich. Sehr angenehm zu hören. Ich weiß nur nicht, das wäre jetzt wieder so ein Podcast, wie wir ja auch so häufig haben, wenn wir Podcasts vorstellen. Eigentlich ein toller Podcast, aber ich weiß nicht, wann ich den noch bei mir reinpacken soll.
0: Ja, er hat halt tja, wie soll man sagen, es ist halt ein Podcast, wo ich mir denke, das ist sowas, was er für sich selber auch mehr macht. Hm. Wie wir. Es, ja, genau. <lacht> <lacht> also es ist ja, es ist nicht lustig, es ist auch nicht sonderlich informativ, beziehungsweise man kann sich nicht auf bestimmte Themen einrichten, wenn ich irgendwas wissen will. Ich muss das halt so hinnehmen und ja, erfahre halt, was über eine Person, die ich eigentlich ja gar nicht kenne. ist schwierig. Also für mich zumindest. Mhm. Ja. Also da gibt es durchaus interessante, interessantere
1: Themen. Ja, du erinnerst dich ja sicherlich dran, wenn wir ein bisschen gerade noch eine Sekunde abschweifen dürfen. Äh, ich hatte ja mal in einer der ersten Folgen, in der ersten Staffel von unserem Podcast ja mal den Einschlafen-Podcast vorgestellt. Das war ja eigentlich im Prinzip auch nur so ein Selfie-Podcast. Das stimmt, ja. Der aber ein Ziel hatte zum Einschlafen. <lacht> <lacht> äh, und da fand ich das hochspannend. Jetzt, wo man aber dann ja auch zunehmend immer mehr mit Podcasts zu tun hat und auch so Lieblingspodcasts entdeckt hat, treten die so ein bisschen in den Hintergrund, weil man einfach nicht weiß. Weil ich weiß nicht genau, in den einschlafen podcast habe ich gewiss 30 Folgen oder so gehört. Definitiv. Und irgendwann ist er mal über... Die Klippe gerutscht, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, ihn zu hören und ich, ich in Anführungsstrichen bei anderen Dingen eingeschlafen bin. <lacht> also so, so schlimm, wie es sich anhört und wenn es den Podcast noch gibt. Also ich wünsche ihm alles Gute, weil es war eine super Zeit. Und Der ähnlich ist halt ja hier auch hier. Das hört unheimlich toll an. Es macht Laune ihn im Prinzip in dem Moment, wenn man ihn hört, zu so hören. Aber wenn ich jetzt überlege, ich mache meinen Podcast auf und habe da meine 25, 30 Podcasts wird es, glaube ich, lange dauern, bis ich da drauf drücke.
0: Ja, man kann halt ist. nicht alles hören.
1: Genau. Aber es gibt sicherlich viele, und das merkt man ja auch an den Reaktionen zu seinem Podcast, Menschen, die das anders sehen wie wir. Und insofern drücken wir, glaube ich, auch bei dem Podcast ganz fest die
0: Daumen, dass er vorne mit Auf steht. jeden Fall. Also, er ist ja ein toller Podcast. Definitiv. So wie alle anderen auch. Nur, ja, nicht unser Themengebiet, sagen wir mal genau. so. Genau. Ähm, ja, das waren jetzt. Das waren sie, die Podcasts. Über
1: 60 Minuten Podcast-Vorstellung.
0: Haben wir noch nie gemacht. Premium-Podcast, <lacht> sozusagen. Das heißt, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zur Abstimmung? Ja, wir machen schon mal so eine kleine Vorabstimmung.
1: Oh, Hanni hat was, achso, nein, hast du was vorbereitet? Ja, nein, ich habe nichts
0: vorbereitet. aber du mich hier überrascht? hier? Ich, nein, ich habe das Blatt nur so umgedreht, da steht nichts drauf dazu. Aber ich habe mir gerade so gedacht, ich, man könnte doch so jetzt.
1: ach so ja, nun gut, kommen wir mal zu dem offenen Teil. <lacht> Wel
0: <lacht> welcher Podcast äh, denn unserer Meinung nach gewinnen sollte hier? Also unserem persönlichen Eindruck und Geschmack nach... Ja,
1: geben äh, wir, wir denn Bewertungskriterien oder einfach so aus dem hohen Bau heraus den? Oder
0: möchtest du irgendwelche Kriterien aufstellen, wo wir jetzt hier Punkte mm, von... Ja, ich würde sagen, wie bei RTL, wie bei äh, ähm, 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 Mini-Playback-Show. Äh. Da müsstest du mir <lacht> jetzt auf die Sprünge helfen. Die Mini-Playback-Show? Mini also du warst ja, schon, du warst schon ich, raus, oder? Ich, ich weiß nicht, wie da
1: abgestimmt wurde.
0: <lacht> Ja, da gab es eine Jury und die hat gesagt, hast ja, du gut gemacht? Kriterien. Nein, also, <lacht> hast, du, hast du gut gemacht. Oder das war nicht ganz so gut. Das war nicht so gut, aber gut.
1: Sollen wir eine Reihenfolge festlegen oder nur den wir als Besten finden?
0: Ne, ich würde sagen, welcher unserer Meinung nach das Potenzial hat zu gewinnen. Und ich muss mich
1: jetzt auf einen festlegen.
0: Ja. Können wir nicht die
1: drei raussuchen? Zwar eine abgestuften Reihenfolge, <lacht> aber ich möchte die anderen nicht alle über die Wupper fallen lassen. Ja, es kann aber nur einer gewinnen. Ja klar, und ich sehe es ja auch am Wahrscheinlichsten, dass es der ist. Aber äh, und aber den anderen möchte ich trotzdem kurz hervorheben noch.
0: Du kannst ja noch zusätzlich nein, also, den auf dem letzten Platz sagen. Nee, das wäre gemein.
1: M, ja, das wäre nicht gemein. Das wäre bei mir ganz klar aufgrund des Themas. Äh, das bra brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht kein Geheimnis drum machen. Also äh, ja gut, dann halt die ersten beiden. Nein, dann nehmen wir. Ich habe mich für einen jetzt festgelegt und werde es auch begründen. Von Begründen hat doch gar keiner geredet. Ja, wir müssen ja halt noch ein bisschen füllen, die Zeit hier. Also von daher, warum denn nicht? Ich möchte schon eine Begründung von dir hören, warum bei dir äh, die Gretchenfrage gewinnen soll.
0: Hast du, du hast deinen Favoriten. Ich, ich habe meinen Favoriten. Ich muss noch ganz kurz drüber nachdenken. Du kannst also, das schon mal starten. Ich Persönlich gesehen
1: hätte ich einen anderen Favoriten, aber bezogen als Jury muss ich auch ein bisschen neutral sein. Jury-Mitglied. Und für mich gewinnt Tam, Der Schlaulicht-Podcast. Kurze Begründung, weil ich den gefunden habe. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Für mich sind alle Podcasts toll. Manche interessieren mich mehr, manche weniger. Bei dem Schlaulicht-Podcast kommt für mich aber meistens das Gefühl rüber, da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt, die vielleicht so gar nicht so richtig viel Erfahrung mit allem hatten. Natürlich sind sie auch im Themenbereich Medien und so zu Hause, klar. Haben aber ein neues Projekt gestartet, wo sie selber nicht so richtig wussten, wo das eigentlich hinlaufen könnte und sind auch einen mutigen Schritt gegangen, da so einen Kinderpodcast zu machen, der auch in die Hose gehen könnte, wo sie eine Menge Shitstorms schon bei der Folge Evolution hätten ernten können. Und von daher finde ich das das spannendste Projekt. Natürlich Natürlich verbunden auch für mich, dass ich ihn sehr, sehr, sehr gerne höre. Was ich jetzt allerdings auch äh, bei dem Podcast behaupten könnte von Radio Bastard. Nur im Bereich von Radio Bastard, da gibt es halt so viele Podcasts, die so ein bisschen auf dieser Welle schwingen. Wenn auch dieser hier sehr besonders ist und gut ist, toll ist. Aber es gibt auch andere bekannte Podcasts, wo dann Ableger äh, diese Geschichten machen, sich im Auto treffen vor Burger King und die Podcasts haben wir ja auch schon vorgestellt abhandeln. Insofern ist das Schlaulicht für mich so ein bisschen, was so ein bisschen heraussticht aus, der ganzen, aus dieser ganzen Landschaft. Ich meine, klar, der Sendegarten ist auch super, <lacht> aber der ist für mich ein Stück weit zu professionell, dass er jetzt diesen Preis an dieser Stelle, finde ich, gewinnt. Da sind zu viele Menschen dabei, die richtig wissen, was sie da tun, was auch super ist. Aber ich finde ein bisschen Innovation so für ein, ein kleines neues Projekt. Den Bonuspunkt würde ich im Schlaulicht-Podcast an der Stelle gerne geben wollen. Uh, Sträter, Bender und Streberg, klar, sp spricht für sich. Mag man, mag man nicht. Würde ich aber jetzt komplett so ein bisschen aus Podcast-Projekten rauswerfen wollen, weil es ist eine tolle Show, aber nicht irgendwie ein spezielles Podcast-Projekt für mich persönlich. Ja, das andere auf dem Holzweg hatten wir gerade schon gesagt. Jetzt habe ich es gleich alle durch, bis ich <lacht> zur <Kränchenfrage> komme. <lacht> da sage ich einfach, das muss man themenmäßig mögen und dann findet man das wahrscheinlich super und toll, was die machen. Schade, dass ich noch keine Stammtischfolge gesehen habe. Insofern klammere ich das mal ein bisschen momentan aus. Aber er nimmt mich nicht mit. Und deswegen, für mich ganz klar, Daumen hoch, das Schlaulich-Podcast. Übrigens, wann erfahren wir das denn? Hattest du das in, in der Einleitung erzählt? Die? Am 11. März. Am 11. März. Dann ist es ja gar nicht mehr so lange. Aber gut. spät
0: abends. Also vielleicht am 12. März. Können wir
1: eine Live-Folge machen. sei wir sind da. Wird das irgendwie übertragen oder so?
0: Das wird live übertragen, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns doch mal und machen im
0: Zuge der verlorenen Folge fügen wir das dann.
1: <lacht> ja, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Ich habe jetzt, meine nicht lange genug gelabert. Ja,
0: ich meine auch irgendwie. Du hörst das ja gar nicht mehr auf. Ja, ich war aber gut hast... vorbereitet. Das ist
1: hier anderthalb so einen Text, die ich vor mir liegen habe. Uh
0: -huh. Aha, <lacht> ist klar. Ich, ähm, ja, jetzt bleibt ja kaum noch was für mich übrig an Text. Wieso? Du kannst doch deine eigenen Meinungen haben. Du ich find, darfst dir selbstständige Gedanken fügen. Du darfst dich ruhig outen. Ich finde ja eigentlich, der VR-Podcast, der ist ganz gut für den ersten Platz geeignet. Den haben wir aber vergessen, als äh, Kandidat vorzuschlagen. Deswegen ist er ja leider ja, die Blüte nicht war dabei. aber auch noch zu zart. Findest du? Ja, weil solange. Ja, wir haben ja selber Aktien festgestellt, und dass andere. die
1: Entwicklung des VR-Podcasts steil nach ja. oben geht. Und solange aber das Schwergewicht. Qualitäts- und hörermäßig. Ja, ja, und äh, seitdem, äh, solange aber das Schwergewicht noch so ein bisschen auf den Folgen der Erprobung und der nicht so tollen Folgen liegt, so balkenmäßig, wenn man das mal alles auf den Balken setzt, fehlt da noch ein Vierteljahr. Ich glaube, dann sind,
0: ist, sind, ist der VR-Podcast, wer immer diesen wunderschönen Podcast betreibt, soweit. Ja gut, nee, aber da der ja gar nicht nominiert ist, kann er ja nicht gewinnen, leider. Aber ich muss sagen, ich bin doch so ein Stück weit bei dir. Oh! <lacht> bei deiner Meinung. Du hast mich ein bisschen überzeugt. Selten sind wir so. <lacht> also ich würde auch sagen, der Schlaulich-Podcast ist definitiv der Podcast, der für mich auch am meisten Sinn ergibt als podcast ich, ich jetzt,
1: Sinn finde ich super gesagt. Ich hätte jetzt gesagt Nährwert, dann hätte ich mir, <lacht> <lacht> dann hätte ich dir die ganzen Was ist was
0: gekauft. Und genau. <lacht> Nein, der am meisten Sinn ergibt und äh, der auch wirklich eine Lücke schließt in der Podcast-Welt. Klar gibt es andere Kinder-Podcasts, die äh, aber von, ja, etablierten Fernsehformaten abstammen beziehungsweise Radio Radiosendungen Kika und sowas genau halt. richtig und ähm, das ist halt eine ganz eigene neue Produktion und sie trauen sich was. wirklich schön und äh, frisch aufbereitet und sehr interessante Themen für Erwachsene, für erwachsene äh, junggebliebene Erwachsene genauso interessant wie wahrscheinlich für die Kinder kann man sicher als Familie gut hören. Und insofern äh, würde ich auch sagen, dass das mein Platz 1 wäre. Dicht gefolgt von Radio Bastard auch. Und äh, das war es leider schon. Die anderen pff, möchte ich jetzt nicht einordnen. Hm. Nicht dass sie schlecht wären, aber das wären halt die, die ich persönlich wahrscheinlich nicht weiterhören wollen würde. Insofern fallen die einfach hinten runter. Das soll sich aber jetzt nicht negativ anhören. Nicht, dass ich mich schon wieder entschuldigen möchte, sehr schwer, aber <lacht> ich habe heute schon... <lacht> <lacht> Nein, äh, ihr wisst alle, was ich Wir meine. Wir lieben euch alles, klar. Wir lieben euch alle.
1: Ja, wir denken halt alle jetzt mittlerweile äh, Tipp, Tipp an die Gretchenfrage, die
0: mehr Stammtisch machen. Ja jetzt Bin, kann... ich sag Tipp an die Gretchenfrage, sie sollen mehr Stammtische machen. Was, das ist schon etwas. Das hat mich ja auch an der an dem Podcast. Ja, aber vielleicht wollen die das gar nicht. Glaubenssache so interessiert, interessiert ja. und fasziniert dieser schöne Schlagabtausch und mhm. genau das ist das was. Doch, hier, vielleicht wollen äh, sie es ja nicht. Das ist ja genau.
1: jedem selbst dann auch. Natürlich überlassen. Ich meine, auf dem Holzweg wollen wir auch ja auch nicht hoffen, dass er am Holzweg ist. Ja. Sondern, dass das auch noch lange, lange mit viel Rückmeldung, die er ja kriegt,
0: weitergeht. Auf jeden Fall. Ja, apropos Rückmeldung. Die werden alle weitergehen. Oder? Apropos Rückmeldung. Ja, melde Kön dich doch mal. Ja,
1: ich mich nicht. Also, ich meine, es könnte sich mal auch jemand anders melden, oder? Ganz im Schweigen von der
0: roten Tasse. Es ist... Sch <lacht> Man weiß gar nicht so richtig, wie so, ob da Rückmeldungen ähm, in Kommentarform auf unserer Homepage eingehen, denn wir haben ja immer innerhalb von zwei Tagen immer irgendwie 300 Spam-Nachrichten bekommen. Und Gehst du die nicht durch? <lacht> <lacht> ich überfliege es, ja. <lacht> und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Verwertbare dabei war, aber ich ja. habe... Aber man muss ja nicht die Kommentarzeile nutzen, man kann ja auch mal per E-Mail uns kontaktieren. Ja, genau. Außerdem habe ich auch die Kommentarfunktion gesperrt, glaube ich jetzt. Außer auf der Hauptseite, mhm. weil da nicht so viel Spam kam. Das nur so am Rande. Also,
1: also für den Spam sind wir schon interessant geworden. Ist ja zumindest etwas. <lacht>
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann am besten per Mail oder per Twitter. Genau. Oder per Facebook. Oder per E-Mail, hatte ich schon gesagt. Oder Wollen per Twitter. oder per Facebook. Wir können uns
1: ja schon ein bisschen abheben, weil das ja fast keiner hat. Fast keiner ist gut. Ich hatte ja mal ganz am Anfang den Vorschlag gemacht, dass wir auch ein WhatsApp-Konto einrichten. Kaufen uns eine Aldi-Talk-Karte oder Lidl oder
0: Netto ja, oder was es so nicht alles gibt. Aber WhatsApp ist ja doch ein bisschen in die Negativschlagzeilen gerutscht seit der ähm, Statusfunktion jetzt. Ja, wieder
1: mal für zwei Tage und ab morgen ist es dann trotzdem und wieder Und erntet halt. ja
0: haufenweise Ein-Sterne-Bewertungen im Moment. Deswegen ja, aber nutzt das ja demnächst keiner mehr. Die ja, gehen jetzt alle, sicher, die gehen jetzt alle rüber ja, ja. Mhm. zu, äh, wie heißt der andere? Telegram. Telegram und Snapchat und so. So wird es sein. Dann holen wir uns halt dafür okay. einen. <lacht> Nix.
1: Naja, aber irgendwie werden wir schon noch an euch rankommen. So. <lacht>
0: Bis dahin sind wir durch für heute.
1: Ja, wir hatten auch, auch gar keinen schlechten Witz des Tages. Wir hatten heute. keinen keinen. Lass äh, mal auch weg. Kein
0: Countdown heute, keine Gongs und, und keine Pizza. Aber habe ich so
1: viele schöne, schlechte Witze. Ich muss meinen U-Boot-Witz auch noch loswerden. Dein U-Boot-Witz.
0: Ja. 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 Habe ich auf der Büttenrede in Köln gehört. Ja, pass auf, machen wir im Nachgespräch. <lacht> wir, ja, wir haben ein Nachgespräch? Ja, wir sagen du jetzt schon mal kannst. Tschüss für alle Leute, die den schlechten Witz nicht hören wollen. Und <lacht> für alle, die den hören wollen, jetzt kommt der schlechte Witz. Sag Tschüss. Tschüss. Und jetzt erzähl den schlechten Witz. Okay, danke.
1: <lacht> Aber du kennst ihn doch schon. Weiß ich nicht. Doch, den habe ich dir schon erzählt. Nicht so viel. Welchem Tag des Jahres passieren die meisten Unfälle bei U-Boots? Ha. Ich hab's aber vergessen. Am Tag der offenen Tür... <lacht>